2: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente
0: increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En
2: vivo desde Cali, Colombia y Nueva York
0: En el último episodio de Tremenda Vaina Prohibida la actividad sexual no esencial Dos abuelos al saltan banco con unos chivos. Corona
2: broma que salió mal. Secuestro de un avión. Esto es tremenda vaina y empieza ya. Tremenda vaina.
0: Danilo Álvarez. ¿Qué pasó, Román Rojas? ¿Cómo amaneciste, hermano? Ay, bueno, gracias a Dios mejor hoy. Mejor, mejor, porque me estoy recuperando de. El coronavirus, así es. Así
2: es. Así, así es. es. muchachos, lo, todo lo hacemos por nuestros oyentes,
0: incluso tener coronavirus. <risa> Ay, no, no para tanto, pero. <risa> pero bueno, <risa> bueno. Le, le pedimos perdón al público, a nuestro público, a la gente que nos escucha, porque la verdad es que no pudimos hacer un episodio el viernes. Yo estaba, no me sentía nada bien. Eh, gracias a Dios ya estoy recuperándome y con, con ese mensaje. Quiero decirle a todo el mundo que tenga muchísimo cuidado, este no es un virus normal, me dio muy duro y de verdad que no fue absoluta, absolutamente nada divertido, tampoco fue algo que me mandó al hospital, gracias a Dios.
2: Eso, Román, cuéntale a la gente por qué es importante quedarse en casa y de verdad tomársela súper en serio, que esto sí si es posible que, que no te dé, si te da, no te da muy duro, pero también te puede dar. Muy, muy, muy duro, ¿verdad,
0: Román? Y eso también a veces no tiene que ver tanto con la edad. Uh, hay casos de gente joven que, que ha muerto ya en los Estados Unidos y todo. Y, y en realidad es que es un virus que es altamente contagioso. Es muchísimo más contagioso que cualquier otro virus que hemos tenido antes, que haya pasado a través de la población en el mundo. Y de verdad que... Eh, no sé cómo me contagié, pero me contagié y no la pasé bueno, nada bien. Román vive
2: en el centro de Nueva York, por donde pasa todo el mundo. Román vive en Times Square, que es exactamente el punto, digamos, donde por donde cruza la mayor cantidad de gente. Hay dos puntos en Nueva York. Uno es Times Square, el otro es Grand Central Station. De hecho, los primeros contagi contagios que, que ocurrieron en Nueva York vinieron de Grand Central Station y no me extraña de ninguna manera que otra gran parte de ellos hayan ocurrido en el centro importantísimo que es Times Square Roman.
0: Así es, así es, y bueno, Danilo ahora yo estoy en Nueva York y Danilo está en Cali, Colombia. Estoy en Cali. Eh, sí, entonces no sé. Bueno, estará ahí hasta que se aclare todo este lío del coronavirus un poco. No se
2: puede volar. Pero, no hay aviones que
0: me saquen de acá. No hay avión que te saque allá, pero podemos seguir haciendo episodios y de ahora en adelante vamos a seguir haciendo episodios para ustedes y los queremos mucho, muchachos y muchachos. Y por favor, cuídense muchísimo. Así pueden seguir disfrutando de nuestras historias locas Y bueno Como mucha gente
2: en, en el resto del mundo Román, todo el mundo está trabajando remoto Y afortunadamente La, te la tecnología no lo está permitiendo Yo estoy en Cali porque aquí vive mi mamá Estoy pasando el tiempo con mi mamá Así es que probablemente O otra invitada, una invitada del show vaya a ser mi mamá de vez en cuando la van a oír pasando por ahí y Probablemente se va a reír de alguna de las locuras que estamos hablando Pero tenemos una invitada en serio en el show de hoy, ¿cierto Román? Sí
0: señor, tenemos a Olga hoy que es mi novia Bravo. Hola Olga, bienvenida al show
1: <risa> Hola muchachos ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
0: Bueno, hoy, Olga tiene una historia hoy buenísima para nosotros, que va a ser la última historia que ella va a contar. Olga es rusa, pero habla español perfecto, ¿verdad que sí? Perfecto,
2: Sí. Habla mejor español que vos y yo. Uh, espero, o
1: sea. No sé si mejor, pero sí lo hablo.
2: Pero te suena más bonito. Gracias. Eso sí. <risa> Román, de todas maneras, hoy va a ser un show bastante interesante, pero no podemos empezar sin antes contarles o hacer el recuento del de episodio anterior y cuál de las historias
0: era mentira. Correcto. Héctor 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 Así <risa> que vamos a la historia del episodio número 10. Entonces, vamos con las cuatro historias. La primera de la semana pasada fue... Polizón.
2: Polizón al espacio
0: Correcto La segunda, Román Ajá, la segunda historia era alabando a Trump La tercera historia era karma animal Exactamente, karma animal Y la cuarta historia era viaje con salvia Román
2: ¿Tú te acuerdas cuál era la historia falsa del episodio pasado?
0: Yo creo que sí.
2: ¿Cuál era? Yo creo ay, que ay, sí. Ay,
0: no ay, estoy ay. seguro, pero yo creo que sí. Yo quiero que la digas ay,
2: tú. Ay, ay. Ajá. Ay, ay, ay. La historia falsa del episodio pasado era...
0: Spoiler alert. ¡Polizón al espacio! Oh, ¡Qué no. pesado! Ah.
2: Pero bueno, ya, saben, ya saben qué va a pasar con esa bueno, historia. Bueno, la rata
0: inmunda no viene hoy porque está súper asustada con esto del coronavirus y se ha escondido en el basement del edificio. Aunque yo le dije a la rata que no le afecta a ella, a él. Así que, pero bueno, entonces hay que mandarla por la cloaca del olvido.
2: Échala, Román, mándala por ahí.
0: Aquí va. Ok, y ahora sí estamos
2: listos para nuestro episodio del día de hoy Prepárense porque tenemos unas buenas historias Como ustedes oyeron al principio Y esto empieza así ¡Tremenda
0: vaina! ¡Tremenda vaina! ¡Tremenda vaina! Historia número
2: uno. Bueno romante cuento ...que la ministra de salud en Bélgica, Maggie de Bloch, ha prohibido terminantemente, ojo, todas las actividades sexuales no esenciales... ...que involucren a tres personas o más en interiores, no en interiores en calzoncillos, no, en interiores en una casa...
0: Pero que es esa prohibición. Bueno, es para
2: combatir la difusión del coronavirus. A mí me parece muy responsable de la señora, la verdad, si me pregunto. ¿Y por qué eso es una noticia gravísima para mucha gente? Porque. Con la reputación que tiene Bélgica de ser la capital del sexo en grupo en Europa. ¿Tú sabías eso, Román? Que de Bélgica... Ah,
0: no, no, no sabía. Olga, ¿tú sabías de eso?
1: No. Bueno, les cuento a los
0: dos que en toda Europa la capital... Hay que ir para allá. ...del sexo, ay Dios mío, le pegan lo
2: mínimo que te pegan el coronavirus. Pero cualquier otra cosa también. Dice... Eh, es la capital del sexo en grupo en Europa. Es importante que el gobierno actúe con seriedad ante la amenaza, dijo la ministra, ya que después de una fiesta la semana anterior a su declaración en el, par en el Parlamento, se convirtiera en una orgía de 500 personas que resultó con 380 de ellas contagiadas del virus. <risa>
0: Lo peor es que no, esta, era, un, no, no,
2: no, esta no, no, era una corona fiesta, hicieron una corona fiesta 500 personas, todos se pusieron todos locos y 380 de ellos terminaron contagiados de coronavirus. En, son, en su discurso, ¿no? la ministra dijo que todo intercambio de esposos, toda tripleta, orgía de 6, 50 o 100, están prohibida hasta... Que pase la crisis. Esta medida... Ojo, ojo, pero sí dijo una cosa para la calma de la gente. Esta medida no aplica para sexo individual o en parejas, incluyendo prácticas de masturbación, sexo anal, oral o bestialismo. Entonces, ante eso... Menos <risa> ante es eso, mal. Exacto, menos mal, estamos bien. Eh, ante eso, los reporteros levantaron la mano y preguntaron si la ley comprende también el sexo con animales. Pero la ministra dijo que no, que que el sexo en grupo con animales está bien, que eso sí no hay problema eh, como, oh, dato, wow. <ríe> sí, sí, sí. como dato curioso Román te cuento eh, y Olga por supuesto que en una encuesta del 2018 se reveló que el 78% de parejas en Bélgica pa practican el intercambio de esposas abiertamente esta es una costumbre que data desde el siglo XIX bajo el mandato del rey Leopoldo II que debía ser un mardito loco que quién sabe que le puso a hacer a todos sus súbditos. ¿Cómo te parece esa historia, romana?
0: Está loquísima. ¿Qué te parece a ti, Olga?
1: Sí, yo no esperaba eso. <risa> ¡Qué vagabundos! Sí, ok, qué
2: vagabundos esa gente. Pero bueno, Son unos vagabundos. a nosotros que somos latinitos criados con, con Jesucristo, pues nos parecerá muy tenaz, pero a esa gente le debe parecer súper normal. No, voy a ir al supermercado, luego me voy a comer a siete y luego vuelvo antes de la comida. <risa> sí. <risa>
0: Buenísima la historia. Me gustó mucho. Bueno, Me gustó. Buenísima. La Tremenda siguiente. historia. Tremenda vaina. Historia número dos. Danilo, te cuento que uh, hay unos abuelitos en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Qué lindo. Sí, muy lindo. De 87 años de edad, los abuelitos. Oh. Y los abuelitos son Alexander Michaels y Rose Michaels y llevan casados 54 años, ¿ok? Suenan
2: suena, así, suenan bien. Bueno,
0: esta los parejita, Michaels. sí, los Michaels tan linda y tan inocente de los abuelitos, están viviendo en un pueblito de Minnesota que se llama Anaconda, créelo o no, un pueblito que de menos de 10 mil personas, Anaconda. Y ellos toda la vida trabajaron muy fuerte en el pueblito, pero nunca pudieron viajar a ninguna parte. Entonces querían darse un buen viaje, pero no hallaban cómo, y decidieron asaltar un banco. Pero entonces, los viejitos asaltaron banco. Entonces, como Anaconda tenía un banco que todo el mundo conocía y todo el mundo los conocía, sí, <ríe> todo el mundo los conoce a ellos, a los viejitos, dijeron vamos a la capital de Minnesota, que es Minneapolis, a buscar un buen banco ahí y ahí asaltamos ah, y sacamos una buena plata.
2: Claro, sí, no bueno, no estarse curtiendo pues, en el, en el banco del pueblo, pre es preferible ir a otro pueblo donde no los conozca todo el mundo.
0: Exactamente, entonces fueron a la capital, Minneapolis, y en esa capital estaba el banco de Wells Fargo que acaba de abrir en una cuadra muy especial porque es una cuadra donde hay muchos restaurantes muy bonitos, hay lugares para comer helados, hay tiendas para comprar regalitos y recuerdos, uh -huh. es una calle donde va todo el mundo ahí en Minnesota, la gente que visita, y era la primavera, estaba muy lindo el clima, y uh -huh. bueno, resulta que Bob y Rose se han ido en un pickup truck con 10 chivos. Okay, que tenían desde hace un tiempito que habían comprado el año pasado eh, el año anterior y se han ido con los 10 chivos con un plan muy extraño eh, para robar este banco que incluía a los 10 chivos y lo que querían hacer era crear caos general en la cuadra donde se encuentra este nuevo banco la sucursal del Wells Fargo entonces Rose manejó el pickup truck y este Bob también además de los chivos tenía una pistola una gallina y tal no, no, no. tenía una pistola y tenía una máscara de chivo ¿ok? No. Que, que se compró para usar en el medio del robo no. el hombre se ha bajado del de pickup truck, ha bajado los 10 chivos y uno por uno ha soltado a cada uno en el medio de estos negocios, uno en un restaurante que estaba full de gente, otro en una heladería llena de gente, soltó otro en una tienda de juguetes, soltó en otro en una tienda de recuerdos, y uno por uno fue soltando los chivos no. y se ha armado un lío en la cuadra no, pues que Cuando se armó el lío, el señor ha decidido entrar con la pistola en el banco y ya, bueno, el, el guardia del banco se había ido afuera para ver qué estaba pasando. Todo el mundo estaba muy concentrado en lo que estaba ocurriendo. El hombre ha ido a la mujer que estaba en el banco trabajando y le puso la pistola en la cabeza. y Le dijo, señora, deme toda la plata,
2: ok? Claro, ya él creó una distracción. O sea, se veía a los magníficos. Con
0: seguridad. Exacto. Y bueno, ¿puedes creer que nadie se dio cuenta que Bob asaltó el banco no. con una máscara de chivo? Okay, Porque había tanto lío en la cuadra con los chivos que destrozaban, mordían cosas, mordían a la gente. Y bueno, la gente pegando gritos y se armó aquí en lío. Que el tipo ha salido del banco con 500 mil dólares. Triunfante. En la bolsa. Sí, triunfante. Rose lo recogió afuera en el pickup truck y se desaparecieron. ¿Dejaron los chivos? Dejaron los chivos. Bueno,
2: con 500 mil podían comprar otros chivos más nuevos. Pero, pero qué triste que no les tuvieran ni cariño a los chivos más.
0: No, no le tenían nada de cariño a los chivos Bueno, lo último que se supo de esta pareja En una página de Facebook de ellos Es que pusieron una foto Desde Machu Picchu Posando los dos y el o FBI, no chivo. Que, que será como una lama, sí. y no se supo más nunca de ellos, no regresaron a una Anaconda. El FBI los buscó por todas partes, no hubo rastro. Los hijos horrorizados averiguaron lo que habían pasado con sus papás, no sabían dónde estaban los padres y los padres se desaparecieron. También se sacó una orden contra ellos de la Interpol por una captura internacional y hasta hoy en día llevan tres años de fugitivos. ¿Qué te parece?
2: No, no. No, no, brutal Y la verdad que el plan super macabro, mano dejar los sí. pobres chivos sin familia en la mitad de Minneapolis <risa> <risa> sin pobres chivos pobres chivos, mano, me da mucho pesar con los chivos, de ellos no me va a pesar están pasando bueno, del banco no me va a pesar tiene seguro, pero los chivos no tenían nada en este asunto y no ganaron nada tampoco, porque ni comida seguro les daría, máximo lo fritaron <risa> en, en el restaurante
0: quién sabe, puede haberse comido todo <risa>
1: O creo bueno. que los que defienden a los animales se pusieron muy bravos después claro. de que pasó eso.
0: Salió
2: Peta, o sea, salió la Interpol, la sí. CIA y Peta. Sí. Buscando a la paredita.
0: Muy buena Por historia. Crímenes contra los chivos. Bueno, vamos para la próxima. Vamos a tomar un break cortitico y ya regresamos con tremenda vaina. Y ahora regresamos a Tremenda Vaina. Tremenda Vaina. Historia 3. Bueno,
2: les cuento que una corona broma, es decir, una broma que involucró al coronavirus, le salió muy mal a un jugador de la NBA que es la liga de baloncesto de los Estados Unidos, imagínense que está en un grupo de periodistas y el jugador Rudy Gobert, que es un es un jugador francés de los Jazz de Utah, en una conferencia de prensa, y al jugador le dio por hacer un chiste, y se puso a tocar todas las grabadoras de los periodistas, después de que se había pedido practicar el social distancing, esto recuerden que es, eso fue a principios de marzo, ya la gente está diciendo hey, no toquen a nadie, quédense, separados. Nadie se acerca a nadie Y este pelotudo se puso a tocarle las grabadoras Y como a hacer un chiste Ah no, mira, está todo bien, yo toco todo Y entonces él rompió ese social distancing Que es, como ustedes saben, la práctica de distancia social Que ahora ya es imprescindible en todos lados Y que se ha convertido en la cuarentena En la que estamos en este momento todos metidos, ¿cierto? Bueno, Así. pues resulta que el jugador súbitamente se enfermó Y terminó siendo el paciente cero de la Liga de Baloncesto y wow. no solo eso, sino que se lo pegó a su coequipero y a su amigo cercano, Donovan Mitchell, quien también contrajo el virus mortal.
0: ¡Wow! de
2: ahí en adelante todos los equipos que habían jugado con los Jazz de Utah se paniquearon por supuesto y plus se metieron en cuarentena incluyendo los Wizards de Washington los Raptors y por ahí derecho los equipos que ya habían jugado contra ellos incluyendo a los Knicks de Nueva York luego los árbitros que habían estado en estos juegos habían pitado en otros juegos, así es que los jugadores y los árbitros de todos esos juegos terminaron en cuarentena incluyendo a los recogebolas, los empleados de seguridad, los conductores de Wood, los limpiadores de sudor Todo el mundo Encima de eso Como todos estos jugadores Habían estado en un hotel Últimamente O en un avión El número de posibles Contagiados Aumenta Exponencialmente Entonces El chistecito de Gobert Potencialmente Le costará A la NBA Cientos de millones De dólares Ahora Aunque el coronavirus Hubiera podido afectar A la, a la NBA Por cualquier parte Los ojos de la liga Completa Apuntan A Gobert Y así quedará Marcado en la historia.
0: ¡Wow! ¡Qué historia! Y eso, amigos, es para que todos entendamos lo importante que es quedarse en casa resguardadito, cuidándose y cuidando a la familia de uno. Así que. Eh, y no gente... hacer chistes,
2: mano. No estar tocando Y eso, este no es una historia, pero así para avanzar, hubo un, un, un pelotudo de estos influencers que se puso a lamer un inodoro en estos ah, días sí. también por hacer sí, un chiste. Sí. Y también sí, terminó en vi. el hospital, ¿cierto? Es el, el, sí, el idiota. Es un idiota y me da rabia sí. que se vuelva sí. famoso por eso, pero sí. es el tipo de cosas que uno dice, muchachos, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser inteligentes, no hagamos que este acuartelamiento dure más, más tiempo porque ya Román está maullando por la ventana con ganas de salir y entre más sigamos jodiendo con esta vaina, seguimos metidos en la casa.
0: Exactamente, así es. Bueno, parcero, tremenda historia. Vamos para la última historia que está buenísima, que es la historia de Olga. ¡Vamos,
3: Olga! Tremenda vaina. Historia número 4.
1: Sí, entonces, amigos, les tengo una historia del secuestro muy inusual de un avión comercial en los setentas en Estados Unidos.
2: <risa> muy bien.
1: Sí, en, en noviembre de 1971, cuando Román tenía un anito solamente. Oh, no, qué lindo. Sí. Un, <risa> un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un hombre en sus cuarentas llegó al aeropuerto de Portland para tomar el vuelo hasta Seattle, Washington. Uh -huh. El hombre tenía pinta de un businessman muy bien vestido, muy presentable, típico hombre de negocios. Uh -huh. El hombre se sentó en la parte trasera del avión y después de que el avión despegara, le entregó una nota a la azafata que se encontraba sentada justo a la derecha de su asiento. Ajá. El sí, así nomás, una nota a una azafata. Toma, amorcito, mira, aquí
2: sí. te, te dejo. Okay.
1: Sí, y, y ella pensó que se trataba de su número de teléfono. ¿Qué más va a pensar? <risa> Imagínate un tipo entregando notas a una azafata. Obvio estará tirando flechitas. <risa> claro. Sí, entonces ella simplemente guardó la nota en su bolsillo. No sin le paró bolas. Sí, no le paró bolas uh, y no leo uh, el contenido. Ok. Pero el hombre se le acercó otra vez y le dijo, señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba. ¡Oh! ¿Qué te parece? <risa> En el mensaje estaba escrito: tengo una bomba en el maletín. La usaré si es necesario.
2: O sea, Quiero el tipo le dijo, el tipo le dice que, eh, spoiler.
1: Sí, sí, spoiler, exacto, sí. spoiler, alor, tengo una bomba. Ok Sí. La, la usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí.
2: Oh, y, wow. sí.
1: y la nota también pedía 200 mil dólares wow. que en, en esa, esa época era sí. como 2.5 millones de dólares oh, de wow, ahora ¿no? sí.
2: wow. más como 1.5
1: millones 1.5, sí, algo así
2: sí, todavía un montón de plata
1: y también pidió dos sets de paracaídas, dos paracaídas de espalda y dos paracaídas de emergencia. Y explicaba detalladamente cómo se debían entregar estos objetos una vez que el avión aterrizara en el aeropuerto internacional de Seattle. Okay. Si no se cumplían sus demandas, haría estallar el avión. Wow. Y la azafata sí fue corriendo a la cabina de vuelo y les informó a los pilotos sobre el pasajero criminal y sus demandas. El piloto habló con la torre de control de Seattle, los policías, el FBI. La agencia se puso en contacto con el presidente de la línea aérea Northwest Orient, quien pidió al piloto cooperar con el secuestrador. El plan era sí entregar la plata y paracaídas. El secuestrador le ordenó que le dejara al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto.
2: listo sí, en el aeropuerto esperándolo, claro. ¿Y, ¿Y no te suena todo su eso
1: parecido a películas de James Bond? A mí <ríe> sí. Sí, un toque,
2: total, total. Además que en, en este punto la gente del avión, no, se, no sabemos todavía si ya sabían sí, o si no sabían.
1: Sí, no sabemos, pero, pero sabemos algo, cómo uh, actuaba el señor ese en el avión, que escucha que lo que pasa Ajá. después, entonces los agentes sí están uh, colectando el dinero, mientras tanto el secuestrador estaba sentado en el avión bebiendo un cóctel de bourbon whisky con soda de limón ¿qué te parece? <risa> sí, decir muy, suavecito, sí, muy suavecito, tranquilo, chévere. tranquilo, tranquilo relax
0: tranquilo, sí, quitándose leche
1: también la azafata que estaba cerca de él todo el tiempo lo describió como una persona sumamente agradable, muy cortés y considerada. Hasta el pago, el pagó por su trago <risa> supuestamente. Pero
0: claro.
2: <risa> claro, claro. ¿Y de, ¿Y el de
1: repente sí, sí. Me imagino. Entonces, el avión aterriza en Seattle y un trabajador del aeropuerto entregó el dinero y a los paracaídas a la zafata a través de las escaleras traseras. El secuestrador liberó a los 36 pasajeros pero retuvo a la tripulación. Entonces agarró el dinero agar agarró sus paracaídas y uh, liberó a los pasajeros S Sí, pero tuvo a la tripulación y uh, ellos despegaron otra, otra vez y uh, le pidió al piloto que volaron a una velocidad relativamente baja y a una altitud bajísima también. Por estas condiciones, ah. el primer oficial sugirió la ruta más segura, volar hasta la ciudad de Reno en estado Nevada de Estados Unidos. El secuestrador sí. ordenó al piloto que dejara la cabina despresurizada y que esto evitaría una salida violenta de aire y felicitaría la apertura de cualquier puerta para saltar en paracaídas. Sí.
2: Wow. Muy James super Bond, James Bond.
1: Sí. Después del despegue, uh -huh. el secuestrador pidió a la azafata que. Uh, quien había estado sentada todo ese tiempo junto a él, que volviera a la cabina y que permanecería ahí con toda la tripulación. La azafata alcanzó a ver al secuestrador atando algo a su cintura. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación observó una luz intermitente indicando que el secuestrador intentaba abrir la puerta trasera del avión. Sí, este entonces a través del intercomunicador, el piloto hasta le preguntó si había algo que pidiera, o pudieran hacer por él, por él, a lo que él respondió no. La tripulación empezó a notar un cambio de prisión en la cabina. El secuestrador había abierto la puerta trasera y había saltado del avión. Es, wow, con su plata. Con su Esta plata. fue la última vez que se supo de él. Y el FBI cree que el salto fue realizado sobre el sureste del estado de Washington. Durante todo el vuelo desde Seattle hasta Reno, Nevada, el avión estaba acompañado por cinco aviones militares. En el momento del salto, el avión estaba volando a través de una tormenta y la nubosidad impedía ver el suelo por eso no, nunca vieron a nadie saltando del avión y cuando wow. el avión aterrizó en Reno, el aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y de la policía local, imagínate que el FBI nunca encontró a el secuestrador nunca, jamás claro. el nombre que el secuestrador usó para abordar el avión fue Dan Cooper y el caso de Cooper, cuyo código es Norjak en el FBI, es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos. ¡Único! No, qué sí, verdad, porque en esa época, y Román me dijo también que en esa época, en los 70, en los 80, había muchos casos de secuestros de aviones. Pero Dan Cooper fue Ajá. el único quien se escapó con plata y no fue agarrado. Imagínate <risa> también.
2: Si es que sobrevivió caer en esa selva sí, que es el. el exacto, el porque de lo buscaron
1: durante muchísimos años y nunca resolvieron el caso. Existen múltiples teorías de lo que pudo haber sucedido tras el salto, pero el FBI cree que Cooper no sobrevivió a este salto. Por eso en 2018, imagínate, 2000, no, 2016, el caso fue finalmente cerrado. ¿Tú, ¿Y qué crees tú?
0: ¡Wow! ¡Olga! ¡Qué historia tan tostada!
1: ¡Qué <ríe> <ríe>
2: tremenda
0: sí, sí. vaina! Sí, Olga! Gracias. Muy buena.
2: ¡Excelente historia! Me encantan Olga, las gracias. aventuras en la vida real, wow. también me
1: encantan las películas de aventura y me encantan las películas de James Bond. <ríe> ¿No sería un primo sí.
0: tuyo que hizo eso, Olga? Un primo ruso, sí, que, un conocido, ruso, un ruso un que, que vino de Rusia a los Estados Unidos en los 70. ¿Ah?
2: Dan Cooper, me recuerda um, a la gente Cooper que era el detective de Twin Peaks, que también ocurre en el departamento en el estado de Washington. Qué buena historia, Olga. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahora lo que le toca a los oyentes es este descifrar
0: roman... o piensen cuál es la historia que es falsa fake news. Porque una de estas
2: Correcto. No es verdad. Una de las cuatro así es, así es que preparen sus apuestas señores porque estaremos escuchándolos por nuestras redes sociales, visítenos en Instagram, en Facebook, en todas partes nos pueden entrar y decirnos cuál historia piensan ustedes que fue fake news, que no es cierta aunque todas, todas, todas las historias en tremenda vaina suenan como si lo fueran, pero la mayoría son ciertas. correcto, así
0: que bueno amigos, queridos amigos, cuídense mucho Búsquense en las casas, no salgan, acuérdense. La manera de no contagiarse de este virus es no saliendo de las casas. Así de simple, eh, así de sencillo.
2: Búsquense qué hacer, recuerden que el sexo esencial no está prohibido. Así es que de a uno o de dos disfruten su acartelamiento, pasen sabroso, coman rico y recuerden seguir. Tremenda escuchando. Vaina. Tremenda vaina. Gracias a Olga por visitarnos, esperamos volverte a tener muy pronto y esto se acaba ya.